0: Welkom bij de Wannabe Podcast. Superleuk dat je luistert. Ik ben Elisa Koeivoets, stress- en burn-out coach bij Wannabe Coaching. Heb jij nu te maken met veel stress in je leven of zit je in een burn-out? Lukt het je niet om daar zelf uit te komen? Hoe hard je ook je best doet? Zit jij te wachten op praktische en toekomstgerichte hulp? In deze podcast deel ik tips, tricks, tools en inspiratie om weer de regie te krijgen over jouw eigen leven. En zo de mooiste versie van jezelf te zijn. Dan is het nu tijd om in beweging te komen en stappen te zetten richting een leven vol energie en genot. Een hele goede morgen. Welkom bij weer een nieuwe podcast van... Coaching met als jullie host Elisa Koeivoets. En ook vandaag zit ik in de auto op weg naar een uh, sessie, naar een coachie die in het basisonderwijs uh, werkt. En vandaag gaan wij evalueren bij haar op school met alle mensen die daarbij uh, betrokken zijn. En ja, ik dacht laat ik weer eens even een podcast opnemen, want voor de mensen die mij al langer volgen, die weten inmiddels wel dat als ik in de auto zit of uh, ik juist aan het lopen ben, dat dan de meeste inspiratie komt en dat ik dat ook uh, de fijnste manier vind om een podcast op te nemen. Ik uh, had wel het streven om het wat vaker vanuit mijn praktijk te doen uh, in een stille ruimte waar het het geluid gewoon helemaal 100% oké is. Maar dan floot het toch anders. En bij deze wil ik dus ook gewoon uh, practice what I preach. En dat is, ja, het hoeft niet allemaal perfect om het maar te doen. Want ja, ik doe mijn best en dat is goed genoeg, toch? En voor degenen die uh, uh, daar geen problemen mee hebben, die kunnen gewoon lekker verder luisteren. Ook al hoor je af en toe een knippenlichtje tussendoor. Of uh, een beetje gas. <lacht> dat ik gas geef. Uh, dan weet je waarom uh, je dat hoort. Nou, allereerst uh, wil ik jullie een klein beetje meenemen in uh, mijn afgelopen week. Ik uh, uh, ben best wel door een rollercoaster van allerlei emoties uh, gegaan: van zowel dankbaarheid, blijdschap, tevredenheid, uh, en gewoon heel veel trots. Maar ook verdriet en angst en zorgen en uh, piekeren en ja, dus het was uh, uh, een weekje van, uh, van ja, vallen en opstaan wederom. En aan de beide kanten van, uh, van het uh, infinity-teken zoals ik het altijd zeg. Een infinity-teken is eigenlijk een, een liggende acht en dan ga je van links naar rechts en ik zeg altijd dan kom je weer in het midden uit. En zolang je daar elke keer weer terugkomt dan is het goed. Zolang je maar niet te veel aan de ene of aan de andere kant uh, zit. En uh, nou dat, uh, dat was uh, uh, afgelopen week uh, best wel uh, even zoeken hoe daar uh, in te blijven en mee om te gaan. Want even voor jullie uh, beeld. Ik uh, heb uh, een tweeling. En die uh, worden morgen dertien. Uh, en dat is ook altijd wel weer een uh, periode waarin ik... Uh, ja, toch ook weer stilstaan bij mijn zwangerschap en alles wat daartoe is gebeurd. De geboorte, hoe de bevalling ging, hoe die eerste weken waren, hoe klein ze waren. Ja, nou, dat is denk ik ook iets wat, wat moeders doen. En tegelijkertijd besef ik me nu ook heel erg nog weer meer dan voor de zomervakantie. Dat ze gewoon, ja zelfstandiger worden, groter en dat dat je ze meer moet loslaten en dat er uh, uh, ja toch wel dingen op op ons pad komen waarbij ik dat merk dat ik dat best wel lastig vind want mijn dochter is echt een hele zelfstandige meid en die uh, is ook al best wel ver voor haar leeftijd vind ik zelf. Het is een tweeling maar het zijn gewoon twee totaal verschillende kinderen met twee totaal verschillende karakters want wat ook wel grappig is, heel veel mensen die vragen heel vaak van goh ja, hè? lijken ze nou ook heel veel op elkaar? En uh, omdat ze tweeling zijn. Maar dat is dus niet, echt niet het geval. Je hebt wel twee zwangerschappen tegelijk. Maar het zijn wel echt twee individuetjes. En uh, dus Rosa die doet het echt boven verwachting goed. Die vindt het ook leuk. En nou, dat, dat merk ik dat ik daar um, meer verbaasd over bent hoe groot ze al is en hoe flink en hoe dapper en hoe hoe goed ze daar doorheen fietst. Uh, Maar mijn zoon uh, die heeft autisme en uh, ja door zijn autisme merkt hij met overgangen krijgt hij wel wat meer stress, of wat meer, maar dan krijgt hij best wel veel stress. En alles wat routine was, is nu ineens geen routine meer. Voor de zomervakantie nam hij bewijs van altijd een uh, broodje smeerkaas mee naar school. En de hele zomervakantie eet hij geen broodje smeerkaas. En de eerste schooldag begint en hij smeert weer een broodje smeerkaas. Dan ja, dat was zijn routine. En zo heeft hij voor nog 101 dingen allemaal zijn eigen uh, routinetjes. Maar nu, nu hij naar het voortgezet onderwijs gaat valt dat allemaal weg. Uh, dus zijn hele uh, ja, fundament is, 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 is er niet. En daarnaast ging hij altijd met taxi uh, naar school en uh, nu uh, uh, niet. Hij mag nu uh, zelf gaan fietsen. En ja, heel eerlijk, hij heeft gewoon te weinig fietskilometers gemaakt omdat het uh, altijd een strijd was om hem überhaupt op de fiets te krijgen. En fietsen is ook gewoon niet zijn hobby. Uh, Dus hebben we wel een paar keer geoefend, maar het fietsen ging nog niet niet zoals ik uh, het had gewild al de eerste week. Dus ik ben nog een paar keer met hem meegefietst en uh, hem heel erg geholpen uit te leggen hoe het verkeer werkt. En uh, nou ja, dat uh, heeft uiteindelijk wel uh, zijn vruchten afgeworpen, want de vijfde schooldag of de vierde schooldag was het. Fietsen die inderdaad alleen heen en terug en het ging uh, goed. Maar daar ging ik wel even door een dingetje heen. Ik vond dat heel moeilijk om los te laten als ouder. Heel moeilijk om uh, uh, ja, hem met een veilig gevoel los te laten. En te denken, oh hij komt er wel. En ook hem dat vertrouwen te geven. Maar tegelijkertijd merkte ik ook dat als ik meer in mijn angst zat. En ik niet in het vertrouwen zat. Dat hij daar ook moeite mee had. Dus... Dat is wel een aandachtspuntje uh, voor mezelf. Van weet je Elisa. Je kunt hem niet tot in de treuren blijven beschermen. Nou en daar werd ik nog wel even uh, mee geconfronteerd. Dat dat toch nog wel iets is wat ik dan op zo'n moment heel erg wil doen. Uh, Vervolgens uh, kwam hij... De tweede schooldag kwam hij heel verdrietig uit school, was hij heel erg uh, teleurgesteld in de kinderen Uh, en dit is zoals hij het heeft beleefd, Uh, kinderen die hem gepest hadden, kinderen die hem geconfronteerd hadden met zijn stem, Uh, kinderen die uh, opmerkingen hadden gemaakt over zijn fiets, Uh, als zijn tas was van zijn fiets gevallen hadden ze hem uitgelachen, Uh, in het zwembad hebben ze hem op het water geduwd. tussen dingen van hem af. En nou ja, dat is dan gelijk je tweede schooldag. En we waren allebei zo verdrietig. Zo intens teleurgesteld. Gewoon dat, dat het eigenlijk zo gaat. Hè? Dat, dat, dat kinderen soms zo hard zijn voor elkaar. Dat heb ik ook wel gemerkt in het onderwijs. En dat kinderen gewoon geen blad voor de mond hebben. En ja, weet je, het is alsof je... Uh, niet wil laten merken dat je bang bent voor een hond, terwijl je diep van binnen doodsbenauwd bent. Honden voelen dat, honden weten dat. En met kinderen werkt het eigenlijk net zo. Als jij je als kind gewoon heel onzeker voelt en alles is onzeker en je weet het eigenlijk allemaal niet en je wil het allemaal heel goed doen. En andere kinderen die, die voelen dat dan aan. En ja, die pikken hem er dan vaak uit. Want ja, hij beleeft dingen anders. Hij ziet dingen anders. Hij, uh, Dingen anders en gaat op zo'n moment helemaal door een andere filter. En ik vind het dan gewoon zo jammer dat, dat hij, voor mijn gevoel, geen eerlijke kans krijgt en uh, hij zei zelf ook letterlijk terug op de fiets van mama: waarom ben ik altijd degene die eruit gehaald wordt? Waarom word ik er altijd uitgepikt alleen omdat ik anders denk of anders voel of omdat ik autistisch ben? Ik zei: Nou, ik zeg, weet je. Je kunt misschien wel anders denken of anders voelen. Maar iedereen denkt anders. En iedereen voelt anders. Niemand is hetzelfde. Iedereen beleeft dingen op zijn eigen manier. He? En ik snap dat jou dit zo heel erg kwetst. En dat jou dit heel erg raakt. En het raakt mij ook. Ik zeg, want, ik ben zelf vroeger ook, ook gepest. En ik ben zelf vroeger ook uh, vaak genoeg buitengesloten dat ik er niet bij hoorde. Dus ik weet als geen ander. Hoe het voor jou voelt. En waarschijnlijk uh, gebeurt dit ook niet voor niets. Want wat willen ze jou leren? Ze willen jou leren dat jij zelf gaat voelen dat je goed genoeg bent. En dat jij heel erg leuk bent en lief en aardig. En dat jij het waard bent om mee te spelen. En en andere kinderen die dat niet leuk vinden. Die moeten maar gewoon uh, hun eigen weg gaan. Dit vraagt van jou dat je sterk bent en dat je voor jezelf opkomt en dat je niet bang bent en dat je ze gewoon zoveel mogelijk probeert te negeren. En ik weet dat dat zo ontzettend moeilijk is. Maar blijf in jezelf geloven. En ik zei ook van ja, elke keer als je weer thuis komt, weet dan dat wij allemaal op je wachten en dat wij heel veel van je houden. En uh, jij kan dit. Maar oh jongens, het ging me zo dwars op mijn hart. En tegelijkertijd weet ik ook dat alles wat je raakt, is ook een stuk in jou. Dus ook dit stuk wat mij raakt, van mijn kind, is ook een stuk in mij. En dat is het ook. Want dat is ook een stuk waar ik al heel lang mee geworsteld heb. En waar ik soms nog steeds wel mee worstel. Dat blijft bij mij ook een thema die naar voren of naar boven blijft komen. En... Ik heb daar ondertussen wel mee leren dienen. En ik herken het ook. En ik weet ook wat ik tegen mezelf mag zeggen. Als dat weer naar boven komt. Ik herken ondertussen de patronen. Steeds beter. Dat als dit in mij wordt aangeraakt. Wat ik dan te doen heb. Om dat in mezelf te helen. En dus ook in Mike. Want ook Mike is weer mijn spiegel. En ook Mike laat mij weer dingen zien ik in mezelf mag aankijken. En tegelijkertijd weet ik ook dat Mike ontzettend sterk is. Dat was hij ook toen hij geboren werd. Dat was hij ook al in de buik. Maar ook toen hij geboren werd. Heeft hij het niet makkelijk gehad. Rosa trouwens ook niet. Maar Mike heeft echt ontzettend veel voor de kiezer gehad. Ook na zijn geboorte. En altijd heeft hij geknokt. Altijd heeft hij doorgezet. En er zit zo ontzettend veel doorzettings Had van de stress. Um, wat bij hem echt een teken is van: ja, zijn lijf die helpt hem als het ware om die stress eruit te gooien door een boekneus. En dat, ja, dat weten we ondertussen, want dat we, ja, de spanning gaat er eigenlijk uit via die neuzen. En ja, weet je, hij weet ook: oké, okay, dit moet er nu even uit. Uh, uh, als ik me straks beter voel, minder gestrest voelt, dan gaat dat ook weer beter en dan heeft hij ook bijna geen bloedneus. Uh, en hij wil zich, ja, dat klinkt een beetje gek, maar als je vanuit de gemeente geneeskunde ook kijkt, hij wil zich ook zuiveren van een bepaalde bloedlijn of van een bepaald. Uh, ik ben er, ja, ik heb er genoeg van, hè, dus, want hij heeft er dan echt genoeg van, uh, van bepaalde gedragingen van andere kinderen of van het gevoel om bij te horen of niet goed genoeg te zijn en dan is dat de manier hoe hij zichzelf daar van uh, reinigt. Ja, klinkt misschien een beetje vreemd in jullie oor, maar dat is hoe je vanuit de gemeente, gemeente daar ook nou, uh, naar kan kijken en of ik het helemaal goed uitleg, uh, dat weet ik niet. Daarvoor moet je bij Willemijn uh, trip zijn, je weet het allemaal perfect. Um, maar het helpt mij wel om er ook zo naar te kijken en doordat we hebben zitten huilen op die stoel. Echt, echt samen ons verdriet er, uh, hebben laten zijn van joh, verder. weet je waarom moet dit zo? En we vonden ons allebei even heel erg gekwetst. En Mike kon ook echt lekker even bij mij beschoten, gewoon helemaal, we konden echt even in elkaar kruipen. En ja, dat, dat, dat gaf zoveel rust en ook alsof het opluchte, uh, opluchte. en het was ook echt een uit ons systeem. En daardoor konden we de situatie uh, de rest van de week ook beter handelen. En wat ik dan ook zo bewonder aan Mike is dat hij ook de volgende dag weer echt heel uh, vol motivatie weer zijn tas inpakt en, en weer op de fiets springt en hoppakee, en hij gaat weer. En, uh, nou, heel fluitend, positief en dan denk ik, wauw, Mike, echt fantastisch. Ja, en uh, er zijn gewoon nog steeds dingen die je een ontzettende uitdaging zijn op dit moment. En ook wel dingen waardoor ik twijfel. Uh, of dit inderdaad wel de juiste school voor hem gaat zijn. Uh, of het misschien toch niet te veel verwachtingen. Uh, van Dat ik misschien toch te veel van hem verwacht. Maar ik wil het wel de kans geven. En hij zelf wil dat ook heel graag. Uh, want ja, in mijn waarheid. In mijn beleving. Uh, zijn er weinig scholen. Waarin kinderen zoals mij. Zich echt thuis kunnen voelen. En ook echt thuis zijn. Want ja, kinderen met autisme. Uh, die hebben gewoon heel veel structuur nodig. Die hebben zo min, eh, zo min mogelijk prikkels nodig. Maar het betekent niet dat ze een bepaald niveau niet aankunnen. Maar het kan wel zo zijn dat ze op een ander niveau iets heel erg lastig vinden. Dus ze kunnen nooit alles, alles alleen maar op één niveau. ze hebben gewoon veel meer uitleg nodig eh, dan misschien dan een gemiddelde leerling. Eh, dus daarin moesten ze eh, dus gewoon heel goed begeleid worden. Dus als je dan, ja, eh, ook, en, en wat er ook bij komt kijken is, zoals Mike in zijn geval, hij is nog best wel jong eh, in zijn gedrag, maar ook in hoe hij dingen beleeft. Ja, en dan kom je op zo'n voortgezet onderwijs. En daar zijn toch wel wat pittigere jongens. En ja, ik kan niet alles voor hem weg Ik kan de wereld niet afstemmen op Mike. Maar Mike zal toch, ondanks zijn autisme, moeten leren af te stemmen op de wereld. En in een bepaalde mate daar ook mee leren dealen. En dat is ook waar ik al, zolang ik weet dat Mike autisme heeft, altijd mee bezig ben geweest om hem toch zoveel mogelijk te confronteren met die buitenwereld. En hem daarin ook te laten groeien. En ook steeds weer te kijken van ja, waar zit de rek? En waarin kan ik hem toch nog weer een stukje uitdagen? En hem niet uh, alleen een een gladgestreken weg uh, te geven. Zodat hij alleen maar uh, over een gladde weg heen gaat. En eigenlijk niet leert om met obstakels om te gaan of met teleurstellingen of met uitdagingen want ja, dan blijf je heel erg in je comfortzone zitten en tussen mij en Mike is het altijd een, ja, een soort van uh, trekken en weer gaan, trekken en weer gaan vallen en weer opstaan En Mike die nodigt mij weer heel erg uit om heel geduldig te zijn en uh, heel vaak dingen in hele kleine stapjes te doen en toch ook uh, te kijken naar ja, wat kan je niet hè? Uh, dat heb ik nu ook wel zelf wel heel erg geleerd, van ja, er zijn ook gewoon dingen die je niet kunt en dat accepteren is ook oké okay. uh, voorheen vroeger zou ik misschien gedacht hebben van ja ik ga er gewoon, ik ga er net zo lang mee door totdat ik het wel kan eigenlijk altijd vanuit een soort vechtbonus, vanuit een soort ja, ik moet dit doen. Of uh, strijd lucht, lustig. En Mike die laat me eigenlijk ook zien. Zo van ja, weet je. Uh, die kan heel makkelijk kiezen. In wat hij wel leuk vindt. en wat hij niet leuk vindt. Of wat hij wel kan. Of wat hij niet kan. En wat hem wel uh, leuk lijkt. Of wat hem niet leuk lijkt. Hij is daar heel duidelijk in. En we zijn ook een nieuwe bril. Uh, hebben we uitgezocht voor hem. Nou, hij loopt zo'n winkel binnen. En hij kijkt eens dus rond. En hij zegt, nou, die bril, die vind ik leuk, die ja, past bij, En past ook wel bij deze fase, zegt hij dan, ja, die vind ik leuk. En dan denk ik, wauw, fantastisch, dat is dus ook wat ik meer mag doen, uh, afgaan op datgene wat je al eigenlijk al weet en ook gewoon al voelt. Dus op zo'n moment staat hij gewoon zo in contact met zijn gevoel en met wat hij vindt. En Ja, en dat kan hem ook wel eens in de weg staan, want uh, hij kan zich ook ontzettend bemoeien met andere mensen. Omdat hij heel erg van de regeltjes is en en van de structuur. Als hij dan bijvoorbeeld jongeren op de weg ziet staan die daar een selfie aan het maken zijn, dan kan hij zich daar ontzettend aan aan storen. En dan zegt hij er ook wat van. Waarbij ik dan wel eens mijn hart vasthoud en ik denk, oh jongen, 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 je krijgt nog een keer de deksel op je neus. ...als jij je steeds ongevraagd blijft uh, bemoeien met uh, dingen. Nou, wat ik nou eigenlijk zeggen wil met deze podcast... Um, ...een heel verhaal over mijn zoon. Ik uh, ben daar uh, gewoon best wel open over. En waarom? Omdat ik ook uh, hoop dat jullie door middel van dit verhaal... ...wat ik jullie nu vertel... Uh, ...misschien heb je zelf thuis ook een zoon met autisme. Uh, ik ben absoluut geen moeder van de labeltjes. Ik hou ook helemaal niet van labeltjes, maar ik merk wel dat als ik het uh, zo uitspreek naar mijn omgeving, uh, dat de omgeving het vaak wel beter begrijpt van oké, okay, uh, dat ze het daardoor beter kunnen plaatsen, alhoewel ik zelf dus niet echt geloof in, in labeltjes, maar ik geloof meer in uh, overlevingsmechanismen en patronen en dat je lijf je eigenlijk altijd laat zien wat de oplossing is om te overleven. Ook Mike zijn autisme is voor mij uh, een, een, een teken dat hij dat nodig heeft gehad om te overleven. En waarvan, van welk conflict wilde hij, wilde hij graag overleven. En wat maakte dat hij het uh, fijn vond om in zijn eigen bubbel uh, te kunnen kruipen. Om om te kunnen gaan met, hè, met het conflict. En, ja, dus dat is waar ik eigenlijk in geloof. Maar ik, ik noem dus wel... Dat ik een kind heb met autisme. En ik uh, vind het dus ook heel fijn om in contact te komen met ouders die hier ook tegenaan lopen. En die misschien ook wel uh, deze uitdagingen uh, herkennen. Ik zou het uh, heel leuk vinden om uh, daar een keer met jou over te sparren. En uh, gewoon eens te te praten van hé, hoe ervaar jij dit? Hoe ga jij hiermee om? En waar loop jij tegenaan? Maar ik hoop ook dat ik met deze podcast. uh, Ja. Jullie ook kan inspireren. uh, Hoe hoe je met dit soort dingen. Ook om kunt gaan. En dat het eigenlijk ook heel normaal is. Dat je altijd door golfbewegingen. In het leven gaat. En bewustwording is mooi. Bewustwording is ook goed. Ik denk ook. Dat we daardoor. Situaties in staat zijn. Om situaties te veranderen. Omdat je dus je menselijke brein. Over dat brein heen kan leggen. Over dat zoogdierenbrein. En uh, waardoor je dus in staat bent om patronen te doorbreken. En uh, daarom is bewustwording ook mooi. Maar tegelijkertijd wil ik ook heel realistisch blijven. Dat het is nooit altijd 100% goed. Weet je, in mijn beleving. En ik zeg nog steeds mijn beleving, mijn waarheid. Waarheid, maar mijn waarheid is dat je dat het er niet om gaat dat het allemaal zo mooi en zo leuk en zo goed en zo perfect mogelijk moet zijn, maar dat het er om gaat dat je met situaties kunt dealen. En dat als er een keer een onweersbui is, als er veel blokjes aan de lucht zijn, of, hè, als de zon wat verder weg lijkt te zijn, dat je weet hoe je die zonnestralen te weer tevoorschijn kunt krijgen, dat je weet wat je kan doen om die onweersbuien er te laten zijn. Strijden of, hè, dus dat je in alle omstandigheden uh, jezelf zo goed kent dat jij weet wat jouw behoeftes zijn en ook die van jouw kinderen bijvoorbeeld om om te gaan met het leven. En dat, lieve mensen, is wat mij betreft levenskunst. En daar wil ik ook mee afsluiten deze podcast. Laat me weten wat je hiervan vond ik zou het heel fijn vinden uh, of jij uh, uitzicht, of, of zeg ik weer uitzicht, dat zei ik vorige keer ook al, of je, <laughs> ik weet niet waar ik daar mee hè? of je ook inzichten uit deze podcast hebt gehad, zo ja, laat het mij weten of wat je er fijner vond aan deze podcast, dan helpt mij dat ook weer om uh, mijn podcast daar nog meer op af te stemmen of waar zou je graag meer van willen horen of misschien heb je wel een uh, vraag aan mij of een, onderwerp waarvan je zegt, joh Elisa ik zou het super leuk vinden als je daar een keer een podcast over maakt gooi het in de lucht, stuur me een berichtje of wat dan ook en mocht je nou mensen kennen, vrienden familie of collega's die ook tegen dit thema aanlopen en waarvan jij denkt nou deze podcast is ook interessant voor iemand anders, deel hem dan tag, tag mij daarin zet het op social media en Misschien dat je één klein dingetje voor mij terug wil doen. Uh, Dat je in de Spotify kun je de podcast ook uh, rekenen. Door middel van op de stipjes te drukken. En dan kun je op de sterretjes drukken. En dan kun je deze podcast een aantal sterren geven. Voor nu heel erg bedankt dat je hebt geluisterd. En een hele fijne dag. En een dikke knuffel. En tot de volgende podcast.